1: Qué tal, buenas tardes. Bienvenidos un martes más a Barbacoa Club, el espacio de Gastro Radio donde hablamos de cocina a la brasa, hablamos de cocina con aroma a leña y a carbón. En el programa de hoy nos acompañará Eusebio Sarobe, parrillero del restaurante madrileño 10 y Medio, uno de los de los cocineros vieja escuela que nos va a dar en apenas 10 minutos todo un máster sobre cocina a la brasa. En nuestra sección cosas que nunca pensabas que podrías hacer en una barbacoa, hoy es el turno para la salsa romesco, una de las salsas clásicas de la cocina española que se puede enriquecer de una forma sorprendente si lo hacemos dentro de la barbacoa. Juan Manuel Benayas, gerente de Fuego Market, estará por aquí hablándonos sobre los ahumados y sobre las herramientas para llevarlos a cabo, que son... Los smokers. Y despediremos el programa con la receta, eh, la de hoy es una receta nuestra, una receta de barbacoa club, que creemos que os puede gustar por su originalidad, se trata de un mar y montaña de vieiras con morcilla con salsa de berro. Recibid un saludo desde el control técnico de Juan Macullar y de quienes nos vamos a estar hablando aquí en los micrófonos durante los próximos 30 minutos, Juan Manuel Benayas y José Sanz. ...locales con sabor a leña.
2: Me llamo Eusebio Sarobelazarte Lasarte ...y soy el parrillero... ...del nuevo restaurante Diez y Medio... ...antiguamente conocido como La Leyenda. El restaurante ha variado... ...ha cambiado un poquitín... ...la trayectoria que llevaba antes a la de ahora... ...ahora básicamente está basado en carnes... ...en distintos tipos de carne a la brasa. Específico lo de brasa porque es de carbón de encina y el objetivo de mis jefes es pues un poco variedad en las carnes, distintas carnes, distintos cortes de carne de distintos sitios. Nos basamos en 7 u 8 tipos de carne distintos. Vamos probando porque no la parrilla no siempre acepta cualquier tipo de carne y en función a ello, pues eh, tenemos carnes como Aberdeen Angus que nos vienen importados o tenemos Hereford que tenemos importado, que es un auténtico solomillo. Luego, carnes nacionales también, como puede ser la rubia gallega, el buen gallego. Eh, solomillos utilizamos también en Montpellier. Es un solomillo blanco, más bien pensado para los fines de semana, para, para gente menuda. Y un solomillo rojo, pasiega, que es de verdad una auténtica maravilla. En cuanto a la infraestructura de este restaurante, la verdad es que es un chalet. Es un precioso pequeño lago, eh, zona fumadores, eh, es muy amplio, tiene una capacidad, calculo yo, hasta de 500 personas. Aquí se dan bodas, se dan banquetes, se dan eh, todo tipo de eventos. Aparte, hacemos catering, estamos muy relacionados con el Madrid de baloncesto, el catering lo hacemos nosotros, más otro tipo de sitios. Y ahí es un personal muy especializado y bastante, bastante veterano. Bueno, todo esto tiene que empezar por el encendido eso los profesionales lo sabemos es, lo más importante, aparte de la buena calidad de la carne, indiscutiblemente, es la brasa yo recomiendo encarecidamente yo, personalmente encarecidamente utilizar el carbón de encina un encendido suave muy importante, nunca preparar un encendido fuerte que lo único que hacemos es quemar las carnes. se trata de asar no cocer, asar Primero el encendido. Segundo, según el corte de carne, yo personalmente creo que cada, cada corte de carne demanda una manera distinta de hacer la carne. No es eh, eh, echar la carne encima de la brasa y, y dejarlo ahí. Hay carnes que soportan mucho mejor una brasa Un tiempo, el entrevetado es muy importante Porque esa grasa interior es la que soporta Sin embargo hay otro tipo de carnes Como la limusina que tenemos aquí Que son carnes un poquito más blancas Esas no, no se puede apartar el ojo de ellas Porque un corte de 400 gramos Se puede hacer de 5 minutos a la brasa Con mismo fuego Y sin embargo una rubia gallega entrevetada en 20 minutos Y todavía me está diciendo Aguántame es, es la carne en la que demanda Lo que tiene que hacer el parrillero primero tener una buena brasa y después, todos sabemos, no se pueden abandonar y dejar las carnes y todos todo esos bulos que tiene, tiene la parrilla de que cualquiera, cualquiera pueda hacer carnes y cualquiera pueda hacer pescados. Cualquiera lo asa, tal como cómo queda después. Esa es la pauta que hay que seguir, estar muy cerca de ella, tratarla con mucho mimo, porque tiene reacciones totalmente inesperadas no me gustan los parrilleros que, que abandonan la partida, abandonan el servicio dejan las carnes aquí, se van a hacer otras cosas vuelven y juegan con la utopía de ya estará el tiempo no, no, no esto no es un horno de convención que, que uno pone 12 minutos y, y, y es el tiempo que ya está calculado y en 12 minutos va a estar y pita las carnes en un minuto pueden estar exquisitas y al minuto siguiente se me ha ido, se me ha escapado es, es un trabajo muy mimoso muy, ...muy de creer en lo que uno está haciendo. Yo hay un consejo que siempre ...siempre le doy vuelta... ...siempre que veo a alguien asando en alguna finca o algo... ...dice... Cuando terminan de asar, que es una fiesta siempre... Terminan de asar, se sientan, viene el café, viene tal... Y dejan la parrilla un poquitín como... Vamos a decirlo como abandonada. Que se apague sola. No se confíen nunca el carbón. El carbón se apaga sola. Yo les recomiendo que tengan una cubeta metálica. Recojan metálica con tapa. cierrenla, Porque aunque no se crea, al día siguiente todavía puede seguir ardiendo... Una racha de viento y la hemos preparado, ¿verdad? ¿eh? No no, yo os aseguro una yo todos los días tengo sorpresas con la barrio, ¿no? no. Esto de que es una rutina, este, este bulo que tenemos, ya ah, echamos la carne en los parrilleros y nos vamos, no es así. Y los que quieran trabajar con esto les aseguro que esto es entretenido, nunca es repetitivo, aunque estemos haciendo lo mismo, asar siempre es, siempre estamos llevándonos sorpresas con el carbón, traten a la parrilla con cariño. Yo hablo con ella, la cuido, sí, 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 la cuido, espero sus reacciones. Y ahí hace cosas increíbles. Basta que venga un trocito de carbón nada más, un poquitín humedecido y al remover el carbón un chisporroteo que nos puede abrasar la cara hay que tener cuidado con ella y se ve sus reacciones y otra cosa y no quiero terminar sin decirte una cosa lo último de la parrilla que imagino que todo el mundo lo sabe soy de los que creen que la parrilla lo bueno, lo mejora pero lo malo lo empeora no todo vale para la parrilla
0: restaurante 10 y medio carretera de la coruña kilómetro 12 300 el plantío madrid www.10 y medio punto es.
1: ...y algo que no pensabas que podrías hacer en una barbacoa es... ...la salsa romesco. La salsa romesco es una salsa catalana, una de las salsas clásicas de la gastronomía española... ...y se puede elaborar de una forma muy sencilla, pero con un toque de carbón en la barbacoa. Los ingredientes para hacer una salsa alrededor de medio kilo de salsa romesco serían... Unos 35 gramos de pulpa de pimiento choricero Unos 15 mililitros de vinagre de Jerez Alrededor de 3 o 4 rebanadas de pan duro y tostado Un buen puñado de avellanas Un par de dientes de ajo Un par de tomates rojos maduros Un chorrito de aceite de oliva Sal y pimienta negra y la elaboración es muy sencilla, basta con asar dentro de la barbacoa, añadiendo a las brasas un poquito de madera aromática, los tomates enteros y los ajos, aproximadamente durante una media hora, 40 minutos. Pasado este tiempo sacaremos los tomates, los pelaremos, sacaremos la carne a los ajos asados y en una castañera saltearemos a la brasa bien las avellanas. De igual forma, sobre la parrilla freiremos las rebanadas de pan y juntaremos todos los ingredientes en un mismo recipiente. Todos estos ingredientes los trituraremos bien con una batidora y los emulsionaremos con el aceite de oliva que antes hemos comentado. Ya sabéis, chorrito fino mientras la batidora está haciendo su trabajo. Veréis que va a quedar una pasta, no es una salsa fina digamos, es una pasta poco refinada, es muy vasta. Una vez la tengamos emulsionada, pondremos a punto de sal, le añadiremos la pimienta negra y tendremos una salsa ideal para disfrutar, por ejemplo, con una parrilla de verduras o con unos buenos calzots asados también en la barbacoa. El barbacoa club. Bueno, pues ha llegado la hora de recibir en el estudio a Juan Manuel Benayas, gerente de, de Fuego Market, que como siempre viene a hablarnos con algún tema relacionado con la herramienta con la infraestructura necesaria para hacer una, una barbacoa en condiciones. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Eh, hola, buenas tardes. Muy bien, pues aquí, eh, esperando
0: a, a ver qué os cuento
1: Echando el martes, ¿no? Eso es. ¿De qué nos vienes a hablar hoy? Que creo que es un tema bastante interesante.
0: Pues mira, vamos a hablar un poco de, del tema del ahumado, del ahumado en, en barbacoa, porque el... Es algo muy interesante que cada vez la gente le está llamando más la atención y cada vez el, los restantes que se quieren de alguna manera... Pero no, no solo el restaurante y el particular que se quiere destacar de alguna manera, pues intenta hacer sus pinitos con el tema de, del ahumado.
1: El ahumado no es tan sencillo como, como nos intentan vender. Tampoco es una, una ciencia difícil, pero lo que sí es necesario es contar con las herramientas necesarias.
0: Sí, las herramientas y luego yo creo que el toque personal de cada uno... Para darle el toque de humo preciso. O sea, yo, a mí me gustan los ahumados más bien eh, ligeros. No me gustan los ahumados durante mucho tiempo, pero bueno, es, una, es, es un rollo personal mío. Pero sí que hay gente que, que ahuma, pues a piezas grandes se, se tiran 8, 10, 12 horas y, y bueno, pues sale muy rico. Pasa o que yo gastronómicamente no, no me acaba de convencer porque pienso que eso luego, luego repite. Lo uh -huh. para mí.
1: Sí, aparte no es del todo sano que una pieza que nos vayamos a comer esté recibiendo durante tantísimo tiempo un humo que en principio, si no es de una madera resinosa, no tiene por qué ser tóxico, pero pff, aparte de que pueda repetir más o menos, eh, no, es, no es muy agradable el paladar. Existen varias herramientas, ¿no?, para humar, empezando por, por unos aparatejos que tienen así un poco pinta de robots. Háblanos de ellos, háblanos de los smokers.
0: Sí, bueno, pues eh, te cuento. Hay diferentes tipos de, de smokers para humar. Hay ahumado en frío y ahumado en caliente. Nosotros vamos a, a tratar el, 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 el caliente. Entonces hay smoker, casi todos vienen de Estados Unidos. Los hay verticales y los hay horizontales. Incluso ya hay barbacoas a las cuales eh, tipo char dealer, que le puedes eh, le puedes meter tu tu smoker al lado, digamos una cámara de combustión en la cual conviertes la barbacoa en un smoker. Y esto es tan sencillo, la técnica es muy sencilla. Se trata de en de, de una parte de la, de la barbacoa, para que se, visualmente lo podáis un poco ver, tener una madera eh, mojada, que tiene que ser maderas específicas para, para cocinar. Entonces esta madera mojada, que suelen ser en chip, que pueden ser como astillitas pequeñas, se vierte sobre, sobre la brasa, y entonces eh, al estar mojada se empiezan a, a generar un humo, que ese humo, pasa desde la cámara de combustión a la barbacoa y lo que va haciendo ese proceso de humo va ahumando la pieza. Entonces, en función de lo que quieras ahumar, pues se necesita más tiempo o menos tiempo. Yo, como os he dicho antes, me gustan más los ahumados más suaves. Me gusta una ventresca darle un toque de humo durante un minutito y recibe, recibe el humo de la madera que tú le has metido. Pero mmm, desde mi punto de vista, yo un ahumado de 7-8 de horas, pues mmm, a mí no me parece digestivo, sinceramente.
1: Y hay productos hay, hay materia prima Más agradecida Al ahumado que otras no hay, hay En función de su textura, en función de sus sabores
0: Sí, nosotros eh, Nos hemos dado cuenta Haciendo miles de pruebas y ensayos Que sobre todo Todo eh, producto que sea más esponjoso Por ejemplo una mozzarella en 30 segundos la tienes ahumada y es flipante lo que consigues eh. ¿Cómo, cómo recibe el humo todo producto que sea más esponjoso recibe antes, eh, absorbe antes el humo, que un producto evidentemente que sea más más, más duro de pues, no sé, cómo te explicaría, o sea, un calamar va a ser más difícil que le metas tú el aroma de humo que a un flan, por ejemplo incluso sabores más
1: neutros, ¿no? porque, por ejemplo, el... el... El sabor más neutro de una vieira, por ejemplo... ...recibe mucho mejor el humo que un, que un chorizo... Oh, el sí, ...que sí, viene sí, mucho sí, más especial... Sí, ...y que sí, viene sí. mucho
0: más... Además que has puesto un ejemplo, la vieira es alucinante... Eh, cómo recibe el, el humo es más, yo gané un concurso una vez haciendo unas vieras con un ahumado que, que me quedó súper rico sabemos, encima de un ajo blanco ah, aquello sí, aquello sí, sí. era un escándalo sí, estaba buenísimo y, y bueno, pues luego eh, para en función de cada plato se suele utilizar diferentes tipos de maderas O sea lo que ahora mismo lo que está llegando a España porque todo esto viene de fuera son maderas para ahumar carne y pescado y, y bueno, pues son maderas de hickory, y mezquite son maderas casi todas americanas de nogal Está llegando también mucho manzana, maderas con aroma a whisky. Y bueno, ya incluso en la zona de, eh, del sur de España, en la zona de Jerez, ya hay empresas que están empezando a comercializar eh, lo que es las barricas, la parte de las barricas se parten en chip o en duruelas y se está empezando a vender para, para hacer ahumados. Para aromatizar al, al aroma de Jerez. Eso es, eso es. Y bueno, pues la verdad es que mmm, yo creo que es, un, es a tener en cuenta, dentro de las hostelerías a tener en cuenta, porque bueno, teniendo un, o un horno de brasa o una barbacoa, puedes conseguir matices que tu competencia no los tiene, como está pasando mucho con el tema de la hamburguesa. La hamburguesa está mucha está triunfando porque hay muchos sitios que le están empezando a meter eh, aroma de, eh, de, de con maderas aromáticas y eso se lo transmites a, a, a una carne picada y la gente nota la diferencia. Está claro.
1: Oye, aparte de los smokers, hace un par de semanas hablábamos aquí de, un, de un, una nueva herramienta, bueno, nueva, no es tan nueva, obviamente, pero sí en España está llegando... En los, en los últimos años eh, Que también sirve para ahumar Que
0: es el camado Sí, eso es El camado mmm, Aparte, una de las, de las virtudes que tiene el camado Es que eh, yo creo que, que más que ahumar Perfuma lo que tú cocines O sea, a mí me, me ha dejado eh, Yo los tengo como hace unos tres meses por ahí Y me ha dejado loco Porque cómo le puedes dar un toque de humo Y que sea de una forma así varita Y lo recoja la pieza Pero no, eh, como os digo También a lo mejor es porque yo soy muy mmm, No sé, con el tema del humo Me gusta darle perfumar un poco, no ahumar a lo bestia, no que parezca el traje de un bombero. A mí eso no, no me acaba de convencer. Entonces yo busco unos, unos matices más más finos y con el camado esto lo consigues. O sea, eh, yo hago platos como el Boston Batch, eh, que me tiro ocho diez horas eh, cocinándolo y yo cada eh, a lo mejor cada dos horas cada dos horas le meto una carga eh, de maderas aromáticas y eso se va quemando, o sea, la madera mojada o incluso ya eh, congelada la metes al, al camado y con la brasa se va descongelando se va eh, la madera va perfumando y consigues un, un perfume eh, pues eso pues eh, no tan no tan heavy como puede ser un amado largo de un, de un montón de horas claro porque en realidad
1: lo que perfuma es el vapor del agua en el que han estado mojadas esas maderas.
0: Claro, el, el humo, al, al, al entrar en contacto con la brasa, al estar mojado, pues todo ese ese humo que genera es lo que va perfumando. Entonces, si tienes una madera de manzano, por ejemplo, para perfumar un salmón, pues eh, ese toque sutil puedes hacer que el salmón... Tenga sus trazos de, de manzana. Y pasa sobre todo, es donde se le aprecia mucho, sobre todo es con el tema de, de, del, del, del whisky o del Jack Daniel, que es una madera muy fuerte. Entonces, puedes incluso tú y yo hemos hecho pruebas con bizcochos y tomar un bizcocho o un culán y recibir los aromas del, del Jack Daniel o del whisky directamente de, de la madera. Sí, sí.
1: Esto, el, tema, el tema del humo sí que lo hemos, lo hemos tocado bastante. Eh sabemos que últimamente hay cocineros eh, con cierto renombre que han apostado bien fuerte por, por el tema del ahumado. Uno de ellos es Mario Sandoval, en Coque, que ha presentado, presentó la temporada pasada, un menú, el menú más madera, basado exclusivamente en, en ahumados de maderas, además maderas... Eh, endémicas de aquí sí, de, de, Madrid. de Madrid, ¿no? Sí. Quejigo, madroño, creo que utilizaba, bueno, encina, por supuesto, nogal. Uh -huh. eh, ¿Qué me puedes
0: contar de, de, de lo que está haciendo Mario? Nada, yo creo que Mario está experimentando, está haciendo un, un trabajo muy bueno, como hace siempre este hombre. Y bueno, él, este tipo, él, él está utilizando unos tipos de hornos, que ahí es donde está eh, ahumando, digamos, de, de otra manera diferente. Yo creo que el pionero en España en este tipo de, de cosas ha sido Víctor Aguizonid, en Echevarri, que el, eh, asa, asa, eh, incluso eh, aromatiza la leche eh, que, para sus helados. Pero bueno, yo creo que, como Víctor dice, el perfuma. Más que ahumar, o sea, da unos toques sutiles al producto que hace que hacen que bueno que sea tan rico. Y que a mí me gusta más que un ahumado, pues como os digo, de, durante mucho tiempo. Mario también ha conseguido algo muy parecido y bueno, pues eh, ahí están. Yo creo que eh, ambos, tanto Mario como Víctor, pues están consiguiendo traer a la cocina algo que, que está abriendo, que, que va a haber mucho el ojo a mucha gente.
1: Claro, porque lo que ellos están consiguiendo no es el ahumado como un fin, sino como un medio. Es decir, eh, me comentabas ahora mismo que Víctor, por ejemplo, está ahumando la leche para con esa leche ahumada hacer una crema inglesa y desde esa crema inglesa hacer un helado. Un helado que ya en el primero de los pasos ha recibido el, el aroma al humo. No se trata de ahumar el helado, no se trata de ahumar el flan, sino de ahumar la leche con la que vamos a hacer sí, el flan. Eso, ¿no?
0: Sí, bueno, Víctor también incluso hace la mantequilla, hace una mantequilla ahumada que, vamos, se te caen las lágrimas, ¿eh? Allí en, en, en Echevarri. o sea, consigue hacer cosas que, sinceramente, yo no sé cuál es la técnica que utiliza, pero pero luego te lo comes y es alucinante, y alucina.
1: Y la sirena de los bomberos indica que entramos en, en nuestra sección que lo quemas, que es el espacio dentro de Barbacoa Club donde hablamos de los errores típicos de los principiantes en esto de la cocina con barbacoa, la cocina a la brasa. Y para ello sí que todavía aquí con nosotros Juan Manuel Benayas. Juanma, hoy creo que vamos a hablar de algo que se nos va a empezar a abrir el, el apetito, ¿no? Sí,
0: yo creo que sí, porque esto da, 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 que da mucha hambre pensar en estas cosas. Mira, vamos a hablar de, de los puntos de la carne hoy porque mucha gente no, no lo tiene claro, ni cómo cómo se consiguen que realmente los puntos de la carne, elegir el punto se consigue eh, pues a, a base de hacer muchas barbacoas, pero bueno, un poco los cuatro puntos básicos pues los lo vamos a enumerar y ver un poco en qué consiste. Venga, pues
1: estoy, estoy, estoy ansioso por escucharlo, porque a estas horas que son...
0: Pues mira, te cuento, mira vamos a empezar. El, el básico, que es el crudo, que en este punto yo creo que a la gente no, no, no le va mucho, por lo menos en España no la gente suele comerlo más, más al punto o más bien, más bien hecho. Entonces, el, el punto, el, el crudo, la carne por dentro tiene unos 40-45 grados y suele ser, se suele hacer vuelta y vuelta y con, con bastante fuego. O sea, con un fuego intenso, vuelta y vuelta y en, lo tienes que sacarlo prácticamente. Ese es prácticamente el crudo o el, que llaman los franceses, el, el bleu. Claro, la,
1: la, la, la intención es, Tal vez crear una costra por fuera, caramelizar por fuera y dejar cruda la parte de dentro, roja, ¿no?
0: Eso es sellar y toda la parte de dentro, de dentro pues eh, 40-45 grados, eh, prácticamente cruda. Yo, por ejemplo, soy de comerme la carne así. Sí, yo no, yo más, más al punto y depende del día incluso. Hay veces que digo que más, más bien hecha, pero bueno. Luego el siguiente punto es el, el sangrante o el sañán. Que bueno, el borde por fuera es gris, por dentro es rosado y el centro eh, tiene que quedarse rojo. y Entonces, en la temperatura interior, el centro, si tuviésemos un termómetro de carne y lo pinchásemos, pues se tiene que quedar a 50-55 grados. Luego, el punto el que más normalmente la gente pide en los locales es al punto, y ese es el, el rosado por dentro, la carne firme pero elástica por fuera. Y ese el es punto interior tiene que estar a 58 grados, 58-62 grados. Es el punto óptimo de, de la carne al punto. Aquí ya no se ve la carne roja por dentro, ¿no? Aquí ya se vería una carne más rosadita, más... Eso, eso, ya la carne pues es carne firme y elástica, y bueno, pues es un tono más, más, más rosáceo. Y luego el último punto, que ya bien hecha, que en la parte interior tiene que tener entre 68 grados y 70 grados, y bueno, por dentro está ya prácticamente gris, y bueno, los jugos son tienen que ser transparentes. De momento tienen que ser tienen que estar un poco transparentes. Claro, porque esa es otra
1: opción de, de saber cómo va el punto de la carne, ¿no? Porque esto, tal vez necesitaríamos un termómetro para, para medir las temperaturas, pero otra otra opción para saber los puntos de la carne está más en relación con los jugos, ¿no? Si... si... La carne sobre la parrilla empieza a agregar su jugo más rojizo, un jugo más sanguinolento, digamos. La carne está menos hecha claro, y a raíz que vaya que vaya haciéndose transparente ese jugo, irá, haciéndose, irá, irá estando más hecha. ¿no?
0: Claro, otro otro secreto es, es ir eh, tocando la elasticidad de la carne y tocándola, contra más el, elástica esté, pues evidentemente está menos hecha. Es un poco ir tocando y e ir viendo. Y bueno, luego hay gente que lo dice, mira, yo no me complico la vida, me compro un termómetro de carne y la pincho y voy viendo. A mí no, no me gusta ese sistema porque pierde, lo primero pierde la magia del, del tema de la barbacoa, que yo creo que el, que el parrillero tiene que llegar un día a sacar el punto ideal de cada comensal. Y lo segundo, que pinchándola evidentemente pierde jugos y yo creo que se pierde todo, el encanto. claro La deja seca la carne. claro yo Para mí, o sea, los termómetros de carne está muy bien, pero a lo mejor para cuando se hacen ahumados o, 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 o piezas eh, grandes y que se tiran que tiras 8 o 10 eh, horas asándolas, entonces tener un termómetro de carne que te avise cuando llega la temperatura, porque es una pieza muy grande y es muy difícil de controlar, pero en cortes finos, te hablo de corte fino aunque sea de una pieza de un kilo, yo creo que se puede llegar a aprender a eh, hacerlo a simple vista. Sí,
1: no tan difícil, bien tocando, bien con el talento propio del parrillero de, a base de haber puesto mucha carne claro, sobre bien. el asador o bien contemplando lo que comentábamos de los jugos viendo si el jugo es más rojizo o el jugo es más transparente, yo creo que es fácil
0: sí. encontrarlo. luego hay otra gente que hay principiantes que lo que hacen es le van pegando cortes a la carne y van viendo un poco por encima pero bueno, yo creo que si quieres un poco para empezar, si son tus primeros pasos en la barbacoa, si quieres pues darle un corte y vas viendo, pero yo creo que para mí Juegatela y vas aprendiendo un poco visualmente como llegará un, un, un día que vamos, vas, vas a controlar el fuego y vas a controlar el punto, pero fácilmente. Bueno, y otra
1: polémica con la carne, más allá de los puntos, es el tema de la sal.
0: Ya, sabía yo que ibas a sacar ese tema. <risa> ese, esa es nuestra,
1: <risa> nuestra, nuestro frente abierto. Hay quien sala antes la carne, hay quien la sala después... Eh, si quieres hablamos cada uno de los pros y los contras De, de salar antes o de salar después
0: No o sé, sea, yo tengo mi teoría Yo creo que un corte un corte grande Que los cortes grandes yo sí los salo antes O sea, le pongo sal antes de alguna manera Para que retenga los jugos Y sin embargo eso es un corte muy finito Pues este lo salo después Pero no sé, cada uno tiene su teoría Tú tienes la, la tuya de que no Cuéntanos la tuya. Yo tengo,
1: por ejemplo, mi teoría Que yo creo que es la teoría más extendida Es que la carne siempre se sala una vez hecha porque la sal provoca en el, te el tejido de del músculo del animal provoca la apertura de los poros y por esos poros se nos escapa el jugo el resultado pues se nos puede quedar más seca la carne si la salamos antes yo soy más partidario de salarla después en todo caso la salemos antes o la salemos después no sale bien rica ¿no? Ojo, ya me están,
0: ¿eh? vamos a las horas que son ya vamos como lo que sea
1: pues venga vamos a ver si terminamos y nos vamos a comer seguimos aquí en barbacoa Club Antes de cerrar el programa vamos a ir con la receta de esta semana que es una receta propia, es una receta nuestra, una receta de la Escuela de Cocina a la Brasa Barbacoa Club. Es una receta muy sencilla y que a muchos les, les chocará en cuanto a sus ingredientes pero, pero son dos ingredientes que maridan a la perfección. Se trata de un mar y montaña de vieiras con morcilla a la brasa y de guarnición lleva una salsa de berros. Hablaba de lo sorprendente que puede ser por la combinación de la vieira y, y la morcilla. Pero se da el caso que el, el cerdo y el marisco combinan estupendamente, maridan muy bien en cuanto a sabores. Y más dos productos de tanta calidad como puede ser una buena vieira y una buena morcilla de burgos. La elaboración es sencillísima. Basta con, eh, con poner sobre la parrilla la carne de la vieira eh, a la que previamente a, habremos retirado el coral y la morcilla cortada en rodajas con el suficiente grosor como para que no se nos desmorone entre los barrotes de la parrilla a la hora de presentar el plato, el montaje es muy sencillo sobre la concha de la vieira colocamos en primer lugar la morcilla y sobre esta la vieira, la que hemos retirado el coral ambas pasadas por la brasa Elaborar la salsa de berros es muy sencillo, basta primero con fijar la clorofila de los berros, para ello los escaldaremos en agua hirviendo durante aproximadamente 10 segundos y acto seguido los escurriremos rápidamente y los pasaremos agua con hielo para que el contraste de temperaturas fije la clorofila y nos permita tener una salsa con un color verde intenso. Una vez hayamos hecho esto, añadimos un poquito de nata, trituramos, colamos y ponemos a punto de sal Esta salsa la vertemos Sobre nuestra combinación De vieira con morcilla Encima de la, de la De la concha de la vieira Y el resultado es un entrante Muy atractivo, de mucha originalidad Y que seguro que no deja nadie indiferente en vuestra próxima Tarde de barbacoa y con, esta, con este mar y montaña de vieiras con Marcilla la Brasa nos despedimos. Hasta aquí ha llegado este martes Barbacoa Club. Juan Macullar estuvo en el control central y en los micrófonos Juan Manuel Benayas y José San. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de varias vías. Eh, a través del correo electrónico comunicación arroba fuego .com, o buscando nuestro perfil en las redes sociales. Market en, en Facebook y arroba Fogomarket en Twitter. Hasta el martes que viene.